0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer C.A. Hempel Podcast Perspectives. Mein Name ist Marc Krenn, ich bin Rechtsanwalt und Partner bei C.A. Hempel Rechtsanwälte und leite bei uns die Immobilienrechtspraxis für Zentral- und Osteuropa. In unserer vierten Folge zum Thema Immobilienrecht setzen wir uns mit der EU Taxonomie verordnung und ihren Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft auseinander. Zuerst möchte ich mit einem Irrtum aufklären. Der Begriff Taxonomie hat nichts mit Steuern, Abgaben oder dergleichen zu tun. Taxonomie oder im Deutschen Taxonomie ist nichts anderes als ein Klassifikationsschema, also ein System, das eine Einordnung bestimmter Objekte in Kategorien oder Klassen ermöglichen soll. Womit wir auch schon mitten im Thema sind. Ziel der eu taxonomieverordnung verordnung ist die Bildung eines einheitlichen Systems zur Klassifikation für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzwesens. Damit sollen grüne Wirtschaftsaktivitäten vereinheitlicht und transparent definiert werden. Das sogenannte Greenwashing von ökologisch nicht nachhaltigen Aktivitäten soll dadurch unterbunden werden. Die Verordnung legt Kriterien fest, mit welchen bestimmt werden soll, ob eine wirtschaftliche Aktivität als ökologisch nachhaltig einzustufen ist, um weiters den Grad der ökologischen Nachhaltigkeit einer Investition ermitteln zu können. Die Verordnung deckt wirtschaftliche Aktivitäten ab, die gemeinschaftlich für rund 93,5 Prozent der Treibhausgasemissionen innerhalb der EU verantwortlich sind. Darunter fallen neben dem verarbeitenden Gewerbe, dem Verkehr, der Landwirtschaft und dem Energiesektor auch das Baugewerbe. Damit wirkt sich die eu taxonomie verordnung unmittelbar auch auf Immobilientransaktionen aus und wird in Zukunft diesen Bereich wesentlich beeinflussen. Eine Investition in einem der betroffenen Wirtschaftssektoren gilt nur dann als nachhaltig, wenn sie die folgenden vier Kriterien erfüllt. Erstens, sie muss einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer Umweltziele leisten. Zweitens, sie darf nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer Umweltziele führen. Drittens, sie muss unter Einhaltung des festgelegten Mindestschutzes erfolgen. Und viertens, sie muss den technischen Bewertungskriterien entsprechen. Sehen uns diese vier Kriterien näher an. Kriterium 1. Wesentlicher Beitrag zu einem oder mehreren Umweltzielen. Die eu taxonomie verordnung legt die folgenden sechs Umweltziele fest. Erstens Klimaschutz. Zweitens Anpassung an den Klimawandel. Drittens nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen. Viertens Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung und Recycling. Fünftens, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie sechstens, Schutz gesunder Ökosysteme. Eine nachhaltige Wirtschaftsaktivität musste ja zumindest zu einem dieser Umweltziele einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Verordnung definiert auch für jedes Umweltziel, wann ein wesentlicher Beitrag geleistet wird. Um zum Beispiel einen wesentlichen Beitrag zum Umweltziel Klimaschutz zu leisten, muss eine wirtschaftliche Aktivität wesentlich dazu beitragen, dass Treibhausgasemissionen gemäß dem Übereinkommen von Paris vermieden oder verringert werden. Die EU-Taxonomy-Verordnung spezifiziert dazu im Detail, durch welche Maßnahmen ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet werden kann. Den Umfang dieser Maßnahmen darzustellen, würde jedoch den Rahmen dieser Folge sprengen. Kommen wir zum zweiten Kriterium. Keine erhebliche Beeinträchtigung eines anderen Umweltzieles. Logischerweise kann es nicht nur genügen, zur Erreichung eines oder mehrerer Umweltziele einen wesentlichen Beitrag zu leisten, sondern dürfen die übrigen Umweltziele auch nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Wieder am Beispiel des Umweltzieles Klimaschutz hält die Verordnung fest, dass eine wesentliche Beeinträchtigung dann vorliegt, wenn eine wirtschaftliche Tätigkeit zu erheblichen Treibhausgasemissionen führt. Im Rahmen des dritten Kriteriums muss eine wirtschaftliche Aktivität einen bestimmten Mindestschutz einhalten. Die Verordnung legt dazu fest, dass Unternehmen die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, sowie die internationale Charta der Menschenrechte befolgen. Im Wesentlichen geht es daher bei diesem Kriterium um Corporate Social Responsibility, also die Einhaltung internationaler Leitlinien für die unternehmerische Sozialverantwortung. Viertes Kriterium ist die Erfüllung der technischen Bewertungskriterien. Diese werden von der EU-Kommission in Form von Delegierten Rechtsakten für jedes der Umweltziele festgelegt. Diese Delegierten Rechtsakte ergänzen bzw. präzisieren die übrigen drei Kriterien. Die technischen Bewertungskriterien erfüllen somit zwei Aufgaben. Zum einen legen sie detailliert fest, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass eine bestimmte Wirtschaftstätigkeit einen wesentlichen Beitrag zu einem bestimmten Umweltziel leistet. Zum anderen normieren sie Kriterien, nach welchen von einer erheblichen Beeinträchtigung eines bestimmten Umweltziels auszugehen ist. Die technischen Bewertungskriterien für die Umweltziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel wurden am 21. April 2021 von der EU-Kommission beschlossen. Die finalen Fassungen wurden am 8. Juni 2021 veröffentlicht. Diese Bewertungskriterien gelten ab dem 1. Januar 2022. Die Kriterien für die restlichen vier Umweltziele sollen bis Ende 2021 erlassen werden und sollen ab dem 1. Januar 2023 gelten. Eine Evaluierung und gegebenenfalls Überarbeitung der Bewertungskriterien soll mindestens alle drei Jahre von der EU-Kommission durchgeführt werden. Im Immobilienbereich richten sich die Bewertungskriterien nach der jeweils ausgeübten Tätigkeit, wobei hier vor allem einerseits der Neubau sowie andererseits der Erwerb von Gebäuden hervorgehoben werden können. Daneben werden aber auch andere Bereiche behandelt, wie zum Beispiel Facility Management und so weiter. Die beiden derzeit verfügbaren Anlagen zum Delegierten Rechtsakt enthalten zum Teil sehr detaillierte Bewertungskriterien dafür, unter welchen Bedingungen davon auszugehen ist, dass ein Gebäude einerseits einen wesentlichen Beitrag zu den genannten Umweltzielen leistet und andererseits den anderen Umweltzielen keinen erheblichen Schaden zufügt. So ist zum Beispiel bei Neubauten festgehalten, dass der Primärenergiebedarf, mit dem die Gesamtenergieeffizienz des errichteten Gebäudes definiert wird, mindestens 10% unter dem Schwellenwert liegt, der in den Anforderungen für Niedrigstenergiegebäude gemäß den nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der EU-Richtlinie 2010-31 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt ist. Weiter sollen zum Beispiel beim Neubau mindestens 70% der auf der Baustelle anfallenden nicht gefährlichen Bau- und Abbruchabfälle für die Wiederverwendung zum Einsatz kommen. Beim Erwerb von Gebäuden wird zum Beispiel darauf zu achten sein, dass Gebäude, die vor dem 31. Dezember 2020 gebaut werden, mindestens ein Energy Performance Certificate der Klasse A aufweisen. Alternativ muss das Gebäude bei der Energieeffizienz zu den besten 15% des nationalen oder regionalen Gebäudebestandes gehören. Zum Beispiel ist aber auch zu beachten, dass ein Gebäude, das erworben werden soll, nicht der Gewinnung, Lagerung, Beförderung oder Herstellung fossiler Brennstoffe dienen darf. Abschließend kommen wir noch zur relevanten Frage, für wen die eu taxonomie verordnung eigentlich gilt und ob sie verbindlich ist. Hier herrscht zuweilen etwas Unklarheit. Die Verordnung erfasst einerseits Finanzmarktteilnehmer, wie zum Beispiel Investmentfonds, die ein Finanzprodukt als ökologisch nachhaltig vermarkten wollen und damit verpflichtet werden, über den Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen im Sinn der Verordnung in ihrem Portfolio zu berichten. Damit soll das sogenannte Greenwashing unterbunden werden. Darüber hinaus betrifft die Verordnung auch große Kapitalgesellschaften, die § 243b UGB unterliegen und die somit zur nicht finanziellen Berichterstattung verpflichtet sind. Diese haben Angaben darüber in den Lagebericht aufzunehmen, wie und in welchem Umfang die Tätigkeiten des Unternehmens mit ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten verbunden sind. Brisant ist sicherlich, dass bestimmte Finanzprodukte, die nicht als nachhaltig qualifiziert werden können, folgenden Passus in den offenzulegenden Informationen aufzunehmen haben. Dieser Passus lautet, die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Dieser Hinweis ist praktisch gleichbedeutend mit einem Warnhinweis auf Zigarettenpackungen. Wenngleich daher die meisten Immobilienentwickler auf den ersten Blick nicht von der EU-Taxonomy-Verordnung direkt betroffen sind, so ergibt sich sehr wohl eine hohe Relevanz für diese Branche. Die von der EU-Taxonomy-Verordnung betroffenen Finanzmarktakteure die ja zu den größten Investoren im Immobiliensektor zählen, werden künftig ihre Investments an der Einhaltung der Vorgaben der EU-Taxonomy-Verordnung messen und im Fall des Falles Investitionen in bestimmte Assets, die die Anforderungen nicht erfüllen, unterlassen. Damit werden aber auch Immobilienentwickler gezwungen, die Kriterien für ökologisch nachhaltige Investments einzuhalten. Investoren hingegen werden künftig bei ihren Ankaufsprüfungen, den sogenannten Due Diligence Reviews, auch Taxonomy Compliance von Immobilien aufnehmen müssen um nicht das Risiko einzugehen, ihr Portfolio durch ökologisch nicht nachhaltige Assets zu verseuchen. Damit schließen wir diese Folge. Ich freue mich auf eure Fragen und Anmerkungen. Diese könnt ihr gerne per E-Mail an podcast.chhempel.com richten. Für aktuelle immobilienrechtliche Fragen und News besucht bitte auch unseren Real Estate Insider Blog auf www.chhempel.com. Vielen Dank fürs Zuhören und auf ein Wiederhören bei unserer nächsten Folge.